0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los extraterrestres. ¿Cómo están todos ustedes? Y bienvenidos a Hombre Life with Glory, de Bilingo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad estrés postraumático, el PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora global, Gloria Londoño. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este hermoso podcast en el día de hoy. Hoy vengo solo, hoy les vengo a hablar de, de varios temitas, pero hoy me voy a enfocar en el minimalismo. Y... Para las personas que apenas me están viendo o me están eh, encontrando, digámoslo así, yo soy una sobreviviente de un secuestro, eh, me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad cuando tenía 25 años y me ha tomado muchísimos años poder transformar esta, este trauma eh, que ha, se ha reflejado en muchas áreas de mi vida. Y para los que están viendo, por favor recuerden de darle like, de suscribirse, de comentar, porque de esa forma me, me ayudan a mí a seguir adelante con este, con estos temas tan importantes que son como la depresión, la, la ansiedad y el estrés postraumático. So, volviendo al tema, sí, soy una sobreviviente de un secuestro y a través de ese secuestro, pues entendí entendí o reconocí o aprendí o, o sentí lo que es una, una depresión, una ansiedad y también pues el estrés postraumático. Y hace como cuatro años dije yo no, yo quiero, yo quiero eh, hablar de estos temas para sacarlos de la oscuridad porque era un tema tabú de que, del que nadie hablaba y para mí yo decía pero ¿cómo es que nadie está hablando de estos temas? Y cuando yo decidí hablar de este tema, a mí me llamaron loca, que cómo a mí se me ocurría, eh, you know, hablar de estos temas, hablar de mis emociones en público. Y yo le dije, pues a mí me tú, a mí me pasó lo del secuestro, no para que este, este suceso pase en vano. Yo lo voy a, yo lo quiero contar, pero me tomó muchos años en contarlo porque me daba muchísimo miedo eh, contar eh, la historia y decir que era una sobreviviente de un secuestro. Porque para la mayoría de las personas que han sido secuestradas o familias que han tenido personas que han estado secuestradas, después de que pase un suceso de esos, hay muchísimo miedo. Muchísimo miedo de hablar, muchísimo miedo de aparecer, a toda hasta la paranoia de quién me ve, quién me sigue, quién me llama, quién es ese, y por qué es ese, y por qué vino, por qué se fue. Y es algo que queda. Y si no lo tratamos, pues vivimos toda la vida autosecuestrados en el miedo. Yo eso lo hablo mucho en mis redes sociales, en mi Instagram, hablo mucho del, del, del autosecuestro, porque es que decimos que sí, es que hay que estar eh, secuestrados para saber qué es ser secuestrado, pero nosotros todos, de alguna forma, hemos estado autosecuestrados en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer, pero las hacemos porque las tenemos que hacer por XY motivo y nos, nos se vuelve como, una, como una, algo súper pesado de, de elaborar y como de entender, y es cuando nos autosecuestramos en muchas cosas, como el miedo, eh, la ira, la rabia, el rencor, la mentira, eh, tantas cosas que, que el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia, todo eso son cadenas. Todas son cadenas, son prisiones, que, que son las materias de la vida. Pero si nos quedamos en las materias de la vida y no transformamos eso, pues es, un, es un, una vida llena de sufrimiento, una vida llena de dolor, una vida llena de, de oscuridad. Y sí, yo siempre he dicho que la oscuridad es muy efectiva para encontrar la luz, pero ¿cuánto tiempo nos vamos a gastar en la oscuridad? Eh, muchas personas hablan de que todo el mundo tiene su proceso y entiendo que todo el mundo tiene su proceso, pero también tengo yo, la, la, pienso yo, que si yo hubiera sabido todo este, este tema antes, mucho más joven, quizá hubiera avanzado muchísimo más, más rápido de lo que he podido avanzar, porque transmutar, transformar un trauma como de un secuestro, que solamente puedo hablar de ese trauma, que habrán otros traumas de otras personas, que han pasado por otras cosas que también han sido muy fuertes, pero simplemente yo puedo hablar por mi trauma del secuestro. Eh, ha sido como 17 años tratando de transformar esto, porque como les dije yo anteriormente, se, se reflejaban en muchas, en muchas situaciones, en mis relaciones con las personas, en mi relación con mi, con mi propio ser, eh, tenía compras compulsivas, compraba porque sí, compraba porque no, porque estaba aburrida, porque estaba triste, porque, porque había peleado con mi ex, mi ex esposo, entonces de venganza me ponía a comprar cosas. Y yo veía que compraba y compraba y compraba, y no simplemente ropa, la casa, la casa donde yo vivía antes era llena de cosas, eh, no había una pared llena de cosas, no había una pared que no le faltara un cuadro y, y llegó un punto que para mí eso me encantaba y, y eso quiere decir que era una maximalista pero hay, 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 hay algo como confuso con el minimalismo y el ma maximalismo que es el tema que vamos a hablar en el día de hoy el minimalismo y me acuerdo que yo compraba, compraba, compraba y para mí eso era Llegaban los paquetes y yo era feliz y yo ay qué rico que me llegó algo nuevo y lo abría y me lo, me lo ponía pero una vez que me lo ponía me gustaba muchísimo y después al tiempo eh, me lo quería volver a poner y lo veía que era algo horriblemente feo y dije, qué es esto y cómo me puse? yo veo cómo me compré esto o sea era una cuestión laica muy fuerte una cuestión eh, que digo yo wow ¿Cómo, yo, er, cómo era, yo era capaz de hacer todo esto? Y, y muchas veces no me quiero eh, como echar latigazos por todo lo que hice. El, el, el despifarre de dinero que hice era que estaba en un proceso para encontrar el minimalismo, que es el tema en el día de hoy. Y yo sé que muchas personas se confunden con el minimalismo, piensan que es no comprar nada, piensan que... que es vivir con cosas para toda la vida, con las mismas cosas para toda la vida, que es aburridor, que cómo uno va a dejar de comprar, que cómo uno se va a reducir, si, la, si nos, toda la vida nos han dicho que en tener más eso quiere decir abundancia que en mostrar más quiere decir que yo estoy bien, de aparentar quiere decir que, que soy exitoso o exitosa, que las marcas de ropa que compro, eso es lo que me cualifica a mí o me, cali o me califica a mí de que estoy siendo muy exitoso o exitosa y que tengo mucho dinero y con eso cojo un estatus dentro de la sociedad. Prácticamente es algo así, y cómo llegué yo al, al minimalismo, yo pienso que yo estaba en el maximalismo, pero el maximalismo es lo mismo que el minimalismo, pero el maximalismo lo que hace es que llena una pared de, de arte y se siente feliz viendo la pared llena de arte, y se siente feliz viendo todos los colores de la casa, y no hay nada, no hay nada malo con eso, y yo pienso que yo era así, pero tenía un, como una, un tweak que era que compraba demasiado. Y dije, no. Y sin querer, sin buscarlo, llegué al minimalismo. Una vez que estaba sentada, yo no veo casi televisión, eh, no me gusta mucho, me gusta más leer, eh, me gusta más estudiar que ponerme a ver una película. Yo sé que en los documentales también se aprenden, pero no soy de las que me siento a ver cosas. Y una vez me senté a ver Netflix y me cayó esta película, este documental del, del minimalismo. Y cuando entendí el concepto del minimalismo, yo me quedé como que, wow, esto es lo que yo quiero ser para aliviar toda esta ansiedad de tener tantas cosas. Y como yo siempre hago mi tarea de contarles a ustedes las cosas, como lo que dice Google, Google dice que el, el minimalismo se refiere a todo aquello que es reducido a lo esencial, despojando elementos que no son de gran utilidad. Que esto, esto no significa que se deba vivir sin nada. Tampoco tener o hacer muchas cosas, sino lograr un, un equilibrio en nuestras vidas y concentrarnos en lo más importante. El minimalismo se caracteriza en el uso de una cantidad mínima de colores, texturas y elementos para evocar un mensaje. También se trata una apariencia, una apariencia y nivel de vida simple y prácticas de estilo de vida básicas pero significativas. Entonces, ¿cómo fue que yo empecé con el minimalismo? Vi este documental y el, 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 la persona que hizo el documental contaba que él también se volvió minimalista fue cuando su mamá murió. Y cuando su mamá murió, la mamá recolect recolectaba cosas. Y para él fue muy difícil salir de todas las cosas de la mamá eh, porque le tomó meses salir de las cosas de la mamá después de que la mamá murió. Y que cuando él vio todo ese sufrimiento que le tocó a él enfrentar yéndose por todo este 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 proceso de que la mamá se le murió, de que de ese proceso de, de bueno, vamos a, a enterrarla, después vamos a lidiar con todas las cosas que ella tenía, él dice que él no, que para él fue una cosa impresionante porque era demasiado y que hubieron cosas que él no sabía ni, ni cómo desecharlas, ni cómo, ni cómo regalarlas, y para él fue algo que, que lo volvió, como que lo, lo, lo abrumó y, lo, y, lo, y le dio mucha ansiedad. Y a raíz de eso, pues, él contó la historia y dijo, voy a volverme minimalista, y empezó con su casa. Cuando él contó la historia, cuando yo vi el documental, yo dije, yo fui para mi closer y cuando vi mi closet veía las prendas. Yo decía, este vestido lo compré cuando estaba brava. Este vestido lo compré cuando estaba triste. Este vestido lo compré cuando estaba feliz. Y ya no me lo pongo. Este vestido me lo compré. O sea, siempre, habían las, los vestidos siempre los reconocía por una emoción, conectados con una emoción. Y empecé a reducir, a sacar toda la ropa del closet y ponerla todo en la cama y empezar a sentir cuál de las prendas me gustaba y cuáles no. Y empecé, fue un proceso casi de dos días, y puse lo que, lo que quería guardar, lo que quería, lo que quería definitivamente regalar, y lo otro era lo que se quedaba. Y, y así empecé, cuando yo me di cuenta que la pila más grande era la que quería regalar y ahí fue cuando yo me di cuenta que todo el daño económico que había, de, había hecho muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso, hasta que no lo vemos físicamente, muchas veces estamos acostumbrados por ejemplo con las cuentas bancarias, a mirar la cuenta del banco y, y simplemente mirar la cuenta del banco a ver si está la plata suficiente para cubrir los gastos pero no nos damos cuenta en qué nos gastamos el dinero y muchas veces eh, compramos cosas yo digo, triviales, like, que, que no, que no, que no nos hacen absolutamente nada a, a, nuestro, a nuestra vida, en el sentido de que yo compraba agua en la calle, cosas que, que no necesitaba, compraba la camisa barata, la que estaba en rebaja. Eh, o sea, era una cuestión que, mejor dicho... Yo veía un vestido, lo quería, entonces llegaba el vestido y me lo compraba y como me quedaba tan bonito, entonces me compraba todos los colores del vestido, del, 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 la misma, del mismo estilo. Y no, y no me fijaba, no me estaba dando cuenta. Cuando yo reduje el, el closet, regalé, me puse en la tarea de contar entre prendas de, de ropa, de, de, de zapatos, de, de calzones, de de inclusive de, de anillos, cadenas, cositas que yo no me ponía. Fueron casi 300 prendas que yo saqué de mi clóser. Y yo me acuerdo que mi clóser se redujo dramáticamente. Y cuando mi clóser se redujo dramáticamente, like, se redujo de un momento a otro. Yo sentí un alivio muy grande y yo, wow, ¿qué es esto? Y me puse a llorar porque para mí era como que, ¿qué he hecho yo todo esto? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué hice todo esto? Pero también era que traía un trauma que no había elaborado o que ya había elaborado algunas partes del trauma pero no completamente porque cuando uno tiene un trauma muy grande o le ha pasado un trauma muy grande eso tiene layers tiene pedazos tiene sus partes que se tienen que ir sanando poco a poco y cuando hice esto empecé después que terminé con el closer fui a la cocina tenía tres vajillas tenía vasos y platos y cosas un montón que ya tenían hasta polvo que no usaba y empecé a reducir, a reducir, a reducir, a reducir y, y, y empezó que la, a la casa a sentirse como más liviana empecé, bajé todos los, todos los cuadros de todas las paredes de mi casa y la dejé en limpio por, me acuerdo que fue como por un mes Puse todos los cuadros en, en el garaje y dije, voy a dejar la casa así. Y al mes fui, 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 al garaje y empecé a poner los cuadros que a mí me hacían feliz, los que a mí me gustaban. Y así fue. Y cuando me di cuenta, había puesto nomás como cuatro cuadros. Y así empecé. Y se llegó el momento de, de, de que quería también divorciarme, quería separarme, porque tampoco estaba feliz en la relación. Y yo dije, bueno, yo ahora me voy a divorciar, me voy a quedar sola. Ahora me toca a mí, realmente yo, en cuidar mis finanzas y cuidar toda la parte financiera, de también no tanto financiera sino la mental, en el sentido que por qué yo estaba gastando tanto. Y ahí fue cuando yo dije voy a empezar a, a ver mis finanzas de cerca. Y empecé a mirar mis finanzas. A anotar toda cosa que compraba. Hasta la más mínima. Hasta la más mínima. Y a fin de mes me daba cuenta que es lo que había comprado innecesariamente. Y me fui dando cuenta del montón de dinero de un mes a otro, lo que había ahorrado. Y yo, yo no puedo creer esto. O sea, me tocó a mí sentarme, escribirlo, anotarlo, llevar un inventario para darme cuenta de todo el daño que estaba haciendo, todo el daño financiero que estaba haciendo. Y empezó esto como a crecer en mí, a crecer en mí, de comprar solamente las cremas que voy a usar para mi cara, porque antes era que compraba una crema, me la echaba y salía otra. Ah, yo voy a comprar esa, a ver cómo, y todavía ni siquiera había terminado la otra. Lo mismo con los jabones, lo mismo con los champús, lo mismo con, con los perfumes, lo mismo. Era tener, 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 tener. Yo quiero tener, pero también veía que eso lo había visto también de mi abuela paterna. Mi abuela paterna, eso tenía, eso llegaban cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de ropa. No les miento. Y cuando mi abuela murió, mi papá también tuvo problema en deshacerse de todas las cosas que ella tenía. Mi papá dice que casi se enloquece de, de ver tanto, 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 tanto entre carteras, zapatos, bolsas de, de, de cosas y llena de cosas y tenía un locker, un locker, tenía un, un storage lleno de cosas y, y esto para, para mí, escuchar todo esto, yo decía no way yo cuando me cuando yo me vaya de este mundo, yo quiero dejar, dejar todo muy liviano para todo el mundo yo simplemente quiero que vine aquí a hacer un trabajo, una misión, a laborar y no a, a, a llenarme de cosas que a la final, el día que yo me vaya no me llevo absolutamente nada. Entonces quiero disfrutar lo que tengo, lo, lo, que, lo que me gusta y, y, y no llenarme de cosas. Y me acuerdo que eso me creó a mí, me paró mucho la ansiedad. No estoy diciendo que la ansiedad nos, eh, no, no está. La ansiedad ha estado siempre. La ansiedad se necesita para muchas cosas. Pero esa ansiedad de preocupación se me fue calmando más y más y más. Cuando cogí las riendas de mis finanzas. Cuando empecé de nuevo a purgar mi closer a quedarme con lo que realmente yo me pongo y con lo que realmente a mí me gusta. Porque también era de las que yo me ponía una camisa o un vestido y no me lo volvía a poner porque la gente me lo iba a ver otra vez y la gente que iba a pensar, que yo estaba repitiendo ropa. Que wow ¿cómo esta persona repite ropa? wow Y tenía un concepto que, ay, es que, y está andando en este carro y, y con esa ropa. Pero esas eran mis creencias. Eso era lo que a mí me habían inculcado creciendo. En la sociedad en que yo me crecí, la, en Colombia. Una sociedad donde hay mucha gente donde aparenta mucho. Les gusta aparentar. le gustan las marcas. Porque las marcas es las que te hacen dar un estatus. Pero justamente por, por ser tan flashy, por mostrar tanta marca por mostrar más de lo que teníamos, pues a mí me secuestraron. Porque creé, la fo cre creé el foco de atención. Ah, esta persona tiene este bolso, esta cartera. Ah, porque casi siempre, y puede ser que sea una réplica, casi siempre las personas creen que lo que ven es, es verdadero. Y dije, no. La simplicidad para mí es la que a mí me hace bien, tanto mental, física, menos trabajo, menos limpieza en la casa, más tranquilidad en los ojos para el, para el cuarto. Yo, por ejemplo, donde duermo, yo no tengo televisor y tengo muy pocas cosas porque ese es desde el lugar donde quiero descansar. Entonces, para mí esto fue una transformación gigante porque me ha ayudado muchísimo a seleccionar mucho mejor lo que compro y de, de pensar. Por ejemplo, cuando voy de compras, pienso, ¿lo necesito o lo quiero? Y las personas que hemos sido compradores, eh, compradores compulsivos nos da esto, no sé, a mí me da esto, like, lo tengo que comprar ya, porque entonces no lo voy a encontrar, porque otra persona lo va a comprar, entonces si no lo compro ya no lo voy a ver, entonces mejor está ahorita en promoción, entonces si, si está en promoción pues no lo vuelvo a comprar, en, o sea, y, y, y se mete uno unos cuentos, unas historias, al, al, al alma, al, a, al ego, que lo sale uno sale uno comprándolo. Y cuando lo compra uno, yes, lo compré. Ay, siquiera, ya lo compré y ahora no se me va a ir para ningún lado. Qué gangazo el que compré. Eso es lo que siempre digo yo, ay, qué gangazo el que compré. Wow, estaba en promoción. Por ejemplo, una vez me pasó con un vestido que era un vestido carísimo y y lo compré en rebaja y yo toda contenta porque había comprado un vestido en rebaja y la igual wow, esa marca y en rebaja ta 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 y decía muy claro en el papel que no se aceptaban devoluciones claro llegó el vestido yo feliz porque había comprado un gangazo y el vestido estaba malo o sea no le no le funcionaba algo el vestido ¿y qué toca ahí? aguantárselo, regalarlo o, o mandarlo a arreglar aquí en Estados Unidos sale más caro mandar a arreglar que comprar aquí una arreglada una, un corte de unos, de, uno, de unos pantalones son 30 dólares y un arreglo de un vestido te cuesta casi 80, 100 lo que cuesta quizá muchas veces más que el vestido. Entonces, ¿qué hace uno? Pues lo deja, lo regala a alguien que de pronto sí quiere arreglarlo. O se queda esa prenda ahí. Y uno ve que sí, que estuvo en rebaja, de uy, sí rebaja, pero se perdió la plata de esa rebaja, el dinero de esa rebaja. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos convencer de todas estas rebajas que a la hora de la verdad es lo único que nos hace es el adictos al consumismo. Y yo no estoy en contra de, de, de comprar, simplemente que ahora compro mucho más consciente de, del material que estoy usando, de cómo lo tengo que lavar, porque yo quiero que esa prenda me dura por un buen tiempo. Y si es de alta calidad, pues la prenda va a durar mucho más años. Y uno puede ir guardando sus piezas. Porque yo tenía el concepto antes de que yo compraba ropa y que, Ay, no, yo compro esto y la regalo en... cuando ya me cansé de ella. Y el concepto del minimalismo es comprar piezas de alta calidad sí y tener piezas que son neutrales, piezas que, que nunca van a pasar de moda, no como la moda rápida que hay, que los, los colores neones, eh, de muy muchos brillantes, y todo eso, eso eso pasa rápido. Entonces, el minimalismo te enseña que, que si tú te vas por los colores neutrales, tú, te vas, tú no vas a tener que gastar mucho dinero en comprar a toda hora cosas. Y que muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas no se dan cuenta de lo que uno tiene puesto. Sí, te verán en el momento. Pero si tú te pones esa misma prenda en 15 días, un mes, un año, la gente no se va a recordar de, la, de esa prenda. Quizá una persona que sea una persona muy fijada en todas esas cosas y a lo mejor pues hará una crítica. Pero no todo el mundo es así. Y si hacen la crítica, ¿qué importa? ¿Qué importa que critiquen? Siempre van a hablar porque haces el bien, porque haces el mal. Siempre van a criticar algo de tu pelo, de tu cara, de tu cuerpo, de tu vestimenta, de la forma como te vistes, de la forma como vives, de la forma como hablas. todo Siempre, siempre van a hablar, siempre. Entonces eso es inevitable, como decir, ok, yo, yo no voy a... a a dejar, yo no voy a, yo voy a dejar de hacer esto porque la gente va a hablar. No. Entonces, uno se, con el minimalismo se va despejando de muchas cosas. Se va despejando del, perdón, acá, un pelito. Se va despejando uno del que dirán, me está molestando aquí un pelito, del que dirán, eh, Está molestando algo, a ver, estamos en vivo y está molestando bastante. Entonces, siempre van a, a criticarnos de alguna otra forma. Entonces, el minimalismo me, me llevó a eso, a sentirme más, más tranquila. Mi casa es súper simple porque yo soy de las personas que también me gusta moverme mucho, entonces, imagínense uno con tantas cosas para moverse. Entonces dije, no, empecé a sacar cosas, y todavía y co todavía veo poquitas, po poquitas cosas de mí todavía que tengo, que tengo que corregir, porque cuando tú dices, ok, yo quiero ser un minimalista, no quiere decir que ya te volviste minimalista, es un proceso. Yo todavía tiendo a comprar cosas compulsivas. No crean que es que esto ya, ay sí, yo ya dije esto y ya me volví así. No, yo digo que soy minimalista porque realmente estoy en ese proceso y que vengo haciendo este proceso de como ya, yo creo que tres años. O un poquito más, pienso yo. Pero este, este concepto a mí, esta filosofía, esta forma de vida a mí me ha ayudado muchísimo. Y la verdad que se siente muy tranquilo cuando uno se para en el closer y, y tiene lo que más le gusta y se pone los vestidos que a uno más le gusta y las prendas que a uno más le gusta. Antes ese closer mío era full lleno de colores, eso no sabía ni, ni qué ponerme. Y reduciendo mi closer me llevó a, a hacer unos cambios muy grandes en mi vida. Mm -hmm. Porque para que entren cosas hay que hacer espacio. Y después me llegó el libro, este proyecto 333. Porque ustedes saben que a uno cuando va, en la, va caminando la vida... Uno, si uno pone atención al presente, pues la vida le va mostrando a uno todo. Todo lo que tiene que hacer, lo que tiene que leer, lo que tiene que transformar, lo que tiene, lo, por dónde tiene que ir, lo que no tiene que hacer, por dónde no tiene que ir. La vida te da señales todo el tiempo, pero hay que estar en el presente, hay que estar aquí. Ahora. Y cuando me llegó este libro, el proyecto 333, quiere decir tres meses con 33 prendas, es sacar de nuevo el closer, hacer tres, tres pilas: una de para guardar, otra para regalar y otra se queda, y había otra de maybe maybe y sellar esos contenedores o ponerlos en otro closet cerrarlos y quedarse con las 33 piezas que más le gusta a uno y simplemente usar esas 33 piezas por tres meses y punto y guardar el resto y yo realmente había vivido est esta situación, que fue con el secuestro. Yo viví en el secuestro con dos camisas y una pantaloneta y dos calzones. Brasieres no me, no me tenía los con los que los brazieres que tenía era con los que a mí me cogieron, pero yo no estando en cautiverio uno no quiere tener nada puesto, o sea de, de apretado. Eso eran dos calzones, dos pantalonetas y dos camisas. So, la vida, hacía, ya la vida me había puesto a, a vivir simple, pero en una situación adversa, que no tenía otra opción. Y yo me acuerdo cuando, cuando empecé a leer el libro Proyecto 333. Y comparaba con el secuestro. Yo dije, pero es que yo esto ya lo viví, pero en mucho más, en una escala mucho más alta de vivir solamente con dos camisas y una pantaloneta. Una camisa la, se la daba a ellos para que me la lavara y me ponía la otra. El pantalón, fueron los tres meses con él, el pantalón. Una pantaloneta larga. Y los calzones los, pues yo los lavaba. Sin, sin cremas para la cara. Sin champú preferido. El jabón de todos los que se bañaban en, esa, en ese momento. Con lo que, con lo que había mas sin embargo, así mismo sobreviví. Y yo me acuerdo que en, en ese momento a mí no me importaba lo que tenía puesto. Lo que a mí me interesaba era salir viva. Salir de ese, de ese, de ese, de ese momento tan duro, tan fuerte, que es un secuestro. Y cuando estaba haciendo el proyecto 333, me trajo a ese momento, y yo dije, pero es que yo esto ya lo he hecho, ya lo he hecho, pero diferente, pero esta vez, porque lo estoy volviendo a hacer? ¿Por qué me, 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 me cayó este libro? Y es porque siento yo que vienen muchos viajes, y que para mí, ajustarme a viajes, tengo que también saber qué empacar, porque también tenía ese problema para empacar, para de viajes era un montón de ropa. Que a la hora la verdad no, no usaba, usaba la mitad. Porque el resto no me lo ponía. Y ahora que voy de viaje. También estoy. Mirando todas las cosas que llevo. Volviendo a repasar las cosas que llevo. Porque quiero llevar. Porque son un mes y medio que voy de viaje. So, si son 33 prendas. Por tres, para tres meses. En la mitad de las prendas, son, son, estamos hablando de 33 dividido 2, creo que son 16 prendas en total. Voy a hacer la cuenta porque yo matemáticamente no soy muy, muy diestra en mi mente. Son 33 dividido 2, 16.5, o sea 17 prendas. En el libro dice que uno no tiene que ser exacto, puede ser 20 prendas pueden ser menos, pueden ser más, que todo es depende como uno se acostumbre, depende como uno se sienta. Porque este proceso no es de que, que el libro dice proyecto 333 y que son tres meses con 33 prendas. Si usted realmente lo quiere lograr, lo hace tal cual. Y tiene ese impulso de decir, ok, yo sí lo voy a hacer, lo quiero hacer, lo hace tal cual. En el caso mío, lo estoy tratando de hacer tal cual, pero me está costando. Porque ay los zapatos para esto, los zapatos para acá, los zapatos para acá, los zapatos para esto. Y, que si, y si de pronto me invitan para allí, entonces ¿qué zapato me pongo? O sea, nada. Yo me tengo que poner en la mente de que lo que llevo es. Y si me invitan a algún lado, pues me iré con lo que tengo puesto o con lo que traje, punto. Pero nosotros nos metemos en ese rollo del que dirán, de que ya este vestido me, me con este vestido me ya me vieron, con esta camisa ya me vieron, el otro día en mi Instagram, en mi Instagram Gloria London OP, eh, puse un post, esta cami tengo una camisa negra, que la compré y me encantó, me encanta cómo se me ve, es súper linda, súper delicada, la tengo que cuidar mucho, porque el material pues no es el, el, el mejor de los mejores, pero es un material muy fresco para, para donde yo vivo. Y si yo cuido ese material, pues se va, a ver como, desde, se va a ver igual desde el momento que yo lo compré. Y eso es lo que pasa, que muchas veces la ropa eh, nosotros la, lava, la, la maltratamos, la lavamos como nos da la gana, la metemos todas con, la metemos toda la ropa en un montón de colores o la lavamos un montón eh, en un, con un montón de ropa que lo que estamos haciendo es dañando la ropa. Entonces, claro, cuando nos vamos a poner la ropa que, que recién compramos y que la lavamos, pues se ve feísima, porque nosotros, nosotros mismos dañamos esa prenda lavándola de una forma que, nos, que no es. Pero nosotros muchas veces por la pereza, porque no hay tiempo, por la carrera, porque por muchas razones, que son válidas todas, dañamos nuestra ropa. Entonces, claro, cuando nos vemos la ropa y de ay, no es que estoy, como está de fea ya, ya no me la quiero poner. Eso me pasaba a mí. Yo tenía, yo tengo acá eh, una lavadora gigante y yo echaba todo ahí, pa 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 pa. Y no me importaba que si la ropa se dañaba o no, no me importaba, porque no tenía amor por las cosas que había comprado, no tenía conciencia por las cosas que había comprado. También me di cuenta que, que en el closet era una maximalista llena de patterns, patrones, llena de flores, de flores llena, de flores, llena de flores, llena de flores. Los vestidos todos tenían flores. Y eso también me, me, me llegó un momento que me cansó. Yo, ¿qué es esto? This is too much. Ahora voy por lo simple. Colores neutrales, un solo color monocromática a ver qué pasa a ver qué pasa todo es un ensayo quizá hoy te diga sí, hoy, hoy soy minimalista y mañana puedo decir soy ma ma maximalista o estoy en el medio pero sigo con la conciencia de comprar las cosas porque me gustan porque las quiero, porque las voy a cuidar, porque las voy a, a, a honrar y no es un, un algo más para acumular otra cosa más porque emocionalmente quiero acumular. Porque eso hacen las emociones. Tenemos que fugar las emociones de alguna forma, ¿cierto? Entonces, algunas personas fugan las emociones comprando, compras compulsivas, lo que tenía yo. <risa> Mi mamá y mis y mis mi hijas y mis hermanos <ríe> se burlan mucho de mí que pues que vea la minimalista y lógicamente claro que se tienen que burlar porque pues la fama de ser una mujer que compraba demasiado cosas y que de un momento a otro yo le diga a ellos que yo soy minimalista pues claro no 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 lo no le cree <ríe> No le creen a uno mucho porque pues, uno está en ese proceso. Pero es un proceso muy hermoso que se lo recomiendo a muchas personas y que justamente estoy planeando, pensando en hacer un programa en donde se hable más específico del minimalismo, cómo entrar al minimalismo. Y no es, no es cómo, es por qué, por qué quiero ser minimalista. ¿O por qué quiero ser maximalista? ¿Por qué quiero ser minimalista? Yo, por ejemplo, últimamente, porque hice un reseteo de, de mi ropa, porque pues, mi ropa toda estaba llena de flores, necesitaba comprar, necesitaba comprar ropa neutral, no tenía. Y cuando dije, bueno, esta es la oportunidad mía para comprar lo que necesito y lo que voy a usar. Y así cogí una lista, anoté todas las cosas que necesitaba, una camisa blanca, una camisa negra, una, una camisa de cuello blanca, una camisa de cuello negra, y, y puse un budget, puse un presupuesto, y dije, de aquí no me salgo, y así lo he hecho. Y ahora tengo las 33 piezas. Sé que tengo que ajustarlo más porque creo que hay un poquito de extra por ahí. Pero las 33 piezas ya las tengo reconocidas. Y las en, el libro, en el libro, las 33 piezas, es ella dice, por ejemplo, dos, dos jeans, dos camisas de cuello, dos camisas t-shirt, las camisetas. Ella dice la lista. Yo no soy de ponerme mucho jean. Me gustan los vestidos. Entonces, yo puedo reemplazar quizá uno de los jeans en vez de dos, reemplazarlo por un vestido. Entonces, uno se va, y you no, know, reformando el closer. 33 piezas de las que a mí me gusta. Pero esas 33 piezas están los accesorios y los zapatos. No es que, tengo, no es que son 33 piezas de ropa. Y por, y por fuera los accesorios y por fuera los zapatos, ¿no? Incluyendo 33 piezas con los zapatos, perdón, y con los accesorios que uno se va a poner. Entonces, en ese, en ese, en ese proceso ando. Y quería venir a compartir este proceso con ustedes en el día de hoy. Casi siempre traigo un invitado, pero el invitado del día de hoy se sintió enfermo. Y dije, ¿sabes que Yo en la semana pasada traté de hacer un, un, un programa del minimalismo, un podcast del minimalismo, pero el, se me fracturó hueso de, de la, del pie. Y, y que vaya al médico y que corra para acá y que corra para allá. No pude hacer el... el el programa. Y algo me decía, haz el programa, haz el programa. Y dije, bueno, esta es la oportunidad para hacer el último programa del 2023 de este año. Y ha sido un año muy lleno de, de cosas muy desafiantes, tanto para mí como para mi hija eh, y también para mi familia. Pero... Ha sido un año lleno de cambios. Esperemos que el 2024 pues, también va a llegar con cambios, lógicamente. Pero un poquito más, digamos, no tanto livianos. O que yo tenga la sabiduría para entender más lo, lo, que me, lo que me llega. Y esa es la intención, porque en la vida siempre van a pasar cosas. Siempre nos van a llegar desafíos grandísimos. Y mi alma, el alma que yo tengo o la, el alma que me, as, me asignaron a mí, es un alma muy aventurera, es un alma que wow Entonces, tengo que aprender, tengo que aceptar, yo siempre he aceptado todo lo que, lo que me pasa, pero hay momentos que, situaciones que realmente se salen de las manos, y que por más herramientas que uno tenga, o por más sabiduría, conocimiento, lectura, educación, retiros, etcétera, tenga, hay momentos que la vida los sacude. Y que hay que llorar, y que hay que sufrir, hay que, hay que sentir. No hay que sufrir, sino que la situación lo hace a uno como que sufrir. Porque por ahí dicen que uno, es el, uno mismo es el que, el que sufre. Uno mismo es el que decide llorar o no llorar, o sufrir o no sufrir. Sí. Yo entiendo eso. Pero hay veces que las cosas duelen. Y la clave es de que ese dolor o ese sufrimiento no dure tanto tiempo, sino que se evolucione rápido. Y en ese proceso estoy. Pero tampoco me doy lastigazos cuando no puedo hacerlo, cuando no tengo la sabiduría para resolver un problema, o cuando no tengo la sabiduría para para algo que me está pasando, una ansiedad, una ansiedad que tengo, que, es, que, que estoy atravesando. Sí, tengo todas las herramientas, medito, respiro, me siento, camino, hablo, o sea, escribo. Mas sin embargo, el cuerpo dice otra cosa. Entonces, quiero agradecerle a todos ustedes de todos los que han estado aquí viendo mi programa, escuchando mi programa, compartiendo mi programa. Agradecerle a todos ustedes por todo ese apoyo. Ya casi estoy llegando a los mil seguidores. Ya falta poquito. Y esto ha sido un trabajo de casi cuatro años de estar aquí eh, hablando el tema de la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y también hablando pues de mi tema, de mi secuestro, que no ha sido nada fácil. Ha sido muy desafiante hablar el tema del secuestro. Eh, justamente el 2024 viene, vengo con un libro que lo estoy sacando en inglés por primera vez. Mi primer libro va a salir en inglés. Y fue por una petición de mi abuelo, que pase descanse, que mi abuelo me dijo, sacas el libro en inglés y después lo sacas en español. Y me dice, mi abuelo, ¿crees que tú puedes eh, sacar ese libro para yo leerlo antes de que yo me vaya? Y le dije, vamos a ver. Y no tuvo el tiempo. Es más, ni había iniciado el libro cuando él murió. Y dije, no, esto hay que iniciar el libro, porque él me lo dijo claramente. Y me, me pareció curioso que mi abuelo me hubiera dicho eso, porque mi abuelo... Era un hombre muy callado, muy reservado, y cuando él me dijo eso, yo dije, ¿por qué mi abuelo me está diciendo esto? Si mi abuelo sabe que yo le tengo mucho miedo a hablar del secuestro, yo no quiero saber nada de lo del secuestro, y no quiero que nadie sepa que yo estuve secuestrada. Y mi abuelo me decía, hazlo. Y ahí fue cuando tuve que tener una coach, que es Kia Baker, que es con la persona que yo hago a veces los podcasts, ella nosotros nos convertimos en muy buenas amigas. Eh, trabajamos juntas mucho tiempo. En la pandemia trabajamos muchísimo. Eh, hacíamos dos podcasts por semana, dándole, 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 hablando de diferentes temas. Y, y ella me decía, Gloria, tienes que hablar del tema. Tienes que hablar del tema. Hay muchísimas personas que quieren escuchar ese tema. Hay familias, personas que... que hay personas que han estado secuestradas y hay familias que han tenido personas que han sido secuestradas y que también, también tienen mucho miedo, que también viven en la, en la incertidumbre a toda hora, porque no es fácil hablar de este tema, pero aquí estamos. Yo creo en mi misión y creo que el propósito fue este, hablarlo, Hablar de la depresión, de la ansiedad, de los traumas que surgen, de todas las cosas que nos pasan. En el caso mío, las cosas que me pasan a mí. De las depresiones que me han dado, de las ansiedades que me han dado, del PTSD, el estrés postraumático, que también he tenido ataques de pánico dos veces en mi vida. Y los ataques de pánico vienen sin, sin, uno, sin uno buscarlos. Porque está engranado ese miedo, ese pánico adentro de uno. Y la diferencia conmigo ahora es que yo ya estoy consciente de que puedo reaccionar. Que soy consciente de que ciertas informaciones a mí me, me, cuestan, me cuestan absorberlas. El otro día vi, vi un post de alguien que habló de los secuestros de la violencia de todo lo que está pasando en el mundo y yo dije, yo, y lo tuve que pasar no, lo tuve que cambiar porque no quería escuchar eso y no es que yo esté, re, esté reinyectando o reinyectando eso de que no quiero saber de eso, no simplemente ese no es mi mundo yo estoy trabajando en el mundo de tratar de superar mis miedos y que, y que yo no voy a vivir una vida llena de miedos. Yo no voy a vivir toda una vida autosecuestrada. Yo quiero la libertad y eso es lo que siempre he buscado. La libertad eh, mental, la libertad de mi alma y la libertad de mi cuerpo. La libertad de mi cuerpo de que si, si, si gano unos libras de más, unos kilos de más, que no me importe que, que si tengo una enfermedad o se me quebró un pie, aceptarlo. Porque todas estas cosas son señales de todo el abuso que le hemos hecho a nuestro cuerpo de, de, por las emociones, por todos los sufrimientos que hemos tenido. Y la parte mental, que es la que para mí es la que juega una, un papel muy importante. Porque si tú te dejas llevar por la, por la parte mental, hemos visto que hay personas que se quitan la vida, hay personas que no pueden superar una depresión, no, pueden, no son capaces de, de, de calmar una ansiedad. Hay muchísimas personas así. Y también sé que hay muchas personas alrededor de ellas que tampoco entienden las reacciones de esas personas, sobre todo en las familias. Hay familias enteras que no entienden que es una depresión, que no entienden que es una ansiedad y que están quizás viviendo con una persona así y no, no la han podido entender y lo único que han hecho es criticar a esa persona porque no saben, no tienen la educación, no tienen el conocimiento. Pero aquí estamos, aquí, estamos, aquí estoy yo para ayudarles a ustedes a, a que entiendan un poquito acerca de las emociones de que sí se puede ser exitoso en la vida. Yo soy exitosa y me siento exitosa. Soy una mujer abundante en el sentido de que, de que me siento feliz. Ese es mi éxito. ¿Cuál es el éxito más grande? De estar feliz. ¿Cuál es mi abundancia? Ser feliz. Por más cosas que pasen en la vida. De que la paz interna siempre se mantenga, por más difícil que sea la situación y la libertad espiritual, la libertad del espíritu, que pueda, que pueda mi alma hablar, decir, que yo pueda entender para mejorar mi vida y que pueda caminar el camino que tengo que caminar, porque cuando no estoy caminando por el camino que tengo que caminar es donde aparecen los sufrimientos y los problemas, porque uno no está haciendo caso a lo que la vida le está diciendo, el presente de todas manera muchísimas gracias a todos a ustedes que tengan un hermoso 2023 final de año que sea 2024 un año lleno 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 de prosperidad, tanto mental eh, física y espiritual el alma y que podamos todos todos entendernos algún día, eh, tener una buena comunicación, de ser comp, eh, compasivos con las personas y entender la parte emocional de que todo mundo de alguna forma sufre y que todo mundo de alguna forma tiene sus cosas y que todo mundo tiene sus traumas y que en vez de criticar Apoyar, muchas veces simplemente en silencio. Y un mensaje para las personas que se quieren quitar la vida en el día de hoy. Yo les digo que la vida siempre nos trae siempre dificultades. Que por más que tú pienses en quitarte la vida, no quiere decir que te estás acabando con tus dificultades. Y también te entiendo y tu posición y te respeto y te honro. Con tu, con tu posición. Ya que tu posición de querer quitarte la vida. Es muy poderosa. Es muy fuerte. Es muy valiente. Si tú llegas a cambiar de idea. De quitarte la vida. Y empezar a expresar. Lo que sientes. Y poder sanar. Y transformar esa herida que tienes. Que te está haciendo quitar la vida. Pues vas a ser una persona que vas a poder ayudar a otras personas que están pensando hacer lo mismo en el día de hoy. So, estamos necesitando personas como tú, de que están al punto, al borde de la, del abismo y que, te, y que echen un paso atrás y que puedan contar su historia. Porque la única forma que todos podemos sanar, empoderarnos y transformar es escuchando otras historias. Y para las familias que han tenido, personas que se han quitado la vida, que esto sea también un mensaje para la familia, de ser más consciente de las personas, de los miembros de las familias, de entender las emociones y que hay gente que tiene depresión en silencio y que siempre preguntar, ¿estás bien? Aquí estoy por si quieres hablar. Simplemente eso. De todas maneras, muchísimas gracias por estar en un breakable life with Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. aquí, tu conductora global, Gloria Londoño, oficialmente. Gracias a todos y nos vemos el próximo año. Y recuerden siempre que los quiero mucho y recuerden que. No hay nada más hermoso que la vida y poderla navegar de una forma más tranquila y con una libertad plena. Hablamos. Chao, chao. Recuerden de suscribirse.